0: Сторінка одинадцята. Радості Матвійкові було до вечора. Цілий день він гасав за сестричкою, по кілька разів переповідав усілякі свої пригоди, веселився з дідією і бабусею, і Петро вже по- про маму він не обмовився і словом, і з свого боку дорослі бачно викинули це слово з розмови. Матвійко, натомлений надміром незвичних вражень, рано заснув. І можна було, скориставшись слушною годинкою, податися до давніх друзів насамперед, аби відчути стан осягнутої полегкості, тільки іспитуючи, який, переконуєшся, що холодок небезпеки вже остаточно розчинився в теплих хвилях осмілілої надії. Повернення додому завжди омолоджувало Петра. В кожному разі по дорозі до батьків він зазнавав бодай короткої митті знову дарованої йому дитинності, яка починалася з погодами. І кінчалась обов'язковою гризотою. Давалися в знаки 35 пережитих років, які, часом, за його карали. Але цього разу щось стало на заваді спілкування з друзями юнацьких літ. Петровому сприйманні. Розбурхані враження давнини вкладалися в одне речення. «О давнє дитинство, ти вже зашелом'яним єси!» Дитинство і перуботство стали гіркнути, це Петро відчував і раніше. Не сходячи з диво, як ступінь помінення старих почуттів точно визначає міру нашої зіпсу. Десь тут показувала свій вид заздрість до самого себе, до себе давнього, як чужого, як конкурента. Але не в житті, а в чомусь іншому, чого Петро поки що не міг назвати поіменно. Він відчував, що життя може іноді перетворюватись на чисту надію, присмеркове сподівання так потрібне часом, як костур, підтомлені у дорозі людині. То вже ставало. Звичним, що дорогу до спогадів про дитячі подорожі степом, перелісками, савур-могилою, Азовським морем все частіше заступали скупі згадки про роботу, платню, базарні цінни, збайдужені долі, телевізор, фільми, донецький шахтар, сімейні клопоти. Згадуване дитинство, як хлопчак без квитка, не шкло в кінозалі, де йшла обачна демонстрація своїх переваг, своєрідний камуфляж пізнаного незадоволення, нещирість перерваних стосунків з друзями давніх літ. Враз поглиблювалась досадним відчуттям того, що винуватець такої нещирості завжди кожен сам, а не інший. Іван Петрик, холодновато врівноважений і спокійний розумник якогось особливого хайного виховання з гарним почерком, і пізнішими кресленнями. Добрий математик і великий аматор сіляких історій фактів із дзвінким, як у молодого коня, голосом. Власне, мабуть, через голос він так подобався Петрові в дитинстві. Це почуття прихильності не полишало Петра і пізніше. Коли, повертаючись до різних місцин, він... Надарем не долав у собі досить велике бажання побачити білоголового брахікефала Івана, що нагадував йому чимось німця. І в юнацьких літах вабив Петра рано розвиненим почуттям самодостатності й упевненої міри. Двоє несподіваних Діточок Івана були ще сухішими за худорлявого батька. «Чому двоє?» – подумав Петру, довідавшись про народження другої дочки. Дружина його, видно, була з тієї породи жінок, які найдужче змінюються по одруженні, Змінюються так, що й годі собі уявити крайню межу тих змін. В кожному разі у Петра склалося враження, що делікатний Іван став жертвою власної доброти і м'якості. Його несподівані мандри на північ, явно заробітчанські, здавалися щонайменше зайвими. «Невже він хоче купити машину?» – подумав Петро і засміявся, уявивши охайного Івана в зашмарованому комбінезоні, з кінцями в руках перед відкритим капотом. Зате його дружина в такій композиції, замурзаний чоловік, лискучий автомобіль, двоє дітей, вони чомусь обов'язково мають сидіти долу, повернувшись спиною, набувала своєї доконаності. І відтак Петро зрозумів, що найбільше враження справляють її агресивні клуби, які видавали в ній характер із перцем. Іван сидів за столом, монтуючи радіоприймача. Петрові насамперед упали в око його сухі нетерплячі пальці, що владно обмацували вивернуті нутрощі приладу. Мимоволі він замилувався цими пальцями, які надміру прикували його увагу, і не зразу помітив постарілого, вихолого обличчя. Аж ось той ніби запалив свічку, видобувши із глибини захованого в собі обличчя усмішку, більше відкриту, ніж щедру. Озвався дзвінким голосом, так схожим до кінського іржання, і одразу щезла летюча сторопілість, викликана тим, що Петро так зненацька його застукав, і з обличчя Іванового обсипалось, як порох вечірня потома і незвична відчуженість. На якусь мить Петрові навіть здалося, що все стало таким самим, як і колись. Хоч це колись не хотіло покидати свого притемненого руками і непам'яттю кутика. «Ну», – тільки й сказав Іван, і усмішка його пощадрішала. Та він просто блондином стає з літами. Ласкаво подумав Петро, коли той, як промінчик світла, сновигав поміж остовпілих жінки, дітей і їхніх скисних тіней. Петро був дуже здивований, хоч і не подав знаку, коли за яким Іван став блякнути і як електролампа, коли в мережі починає падати напруга. Тепер можна було, придивившись до нього, помітити набряклі капшуки під очима, вигостріли обличчя Іванова, коли-не коли прорізала ледь назначувана зморшка, і Петро поклав, що той уже давніше вважає себе невдахою, у щастя, якого полягає тільки в тому, що за всіма клопотами просто нема коли думати. Як несподівано стало вицвітати його життя, забруднюючи скепсисом, мов масною плямою, іще не початі дні, місяці, роки. Так, за цими думками, Петру навіть не постеріг, як розмова стала буденною і нецікавою, що Іван став дивитись на нього здивованим і навіть настороженим поглядом, але підпилий. Зухвало подумав про себе, скільки-то років треба було б не бачитись, щоб не помічати буднів, не відчувати, що шар людяності такий тоненький, як порох чорнозиму на віковій пустелі. Потім були якісь розмови, що вели між собою з ніяковілою Петрою, впевнений у собі Іван, начинений як автомат готовою мудрістю інтимізованою частими повторами. І тільки тоді, коли Іван кілька разів якось дурнувато риготнув, перший раз Петро просто не дозволив собі повірити в справжність чутого. Тільки тоді Петро зрозумів, що дитячі його химери лопнули, як бульбашки а саме лопання віддалося в його голові, посиливши головний біль, донесений від проминулої ночі. Роздосадований візитом до Івана Петру подався додому. Дорога була не близькою, але до болю знайомою. Ось на цьому пагорбі починався твій перший молодечий гріх, цим полем, таким же всніженим, але мокрим від підталої води ти йшов до школи, белькочучи якісь шалені слова, що ніяк не накладалися на почування. Втім, цього й не треба було, потрібен був тільки обгороджений простір почування. Цією стежкою ти повертався з кількагодинно черги, знову ж зима, уминаючи за обидві щуки благословенний хліб, а десь тут, у вибалку, тебе. Запряженого в тачку зустрічало літнє світання. Ти їхав збирати вугілля на сусідній трикон. «Де це тут має бути вода?» – скинулось думкою. Але то вже був повний абсурд. Вода була далеко, аж за шурфом, там де протікають стічні шахтні води в балці, якою в дитячому віці ти гасав на післявоєнних козах, зігнутих залізних прутах, що нагадували санчата. Води не було. Було тільки бажання бачити воду. Сіруй тьмяну, як в осінньому озрі. Було ледь прояснюване прагнення побачити воду навколо, аби легше стало на душі намагання в такий спосіб оговтатися з відчуттям осклілого дитинства, втрачених літ молодості, що мала вже ось-ось остаточно проминути, щоб існувати поза тобою. Десь так, куди б ти міг приходити в хвилини, коли на осліплий клич згаслують дитинячої приязні, треба бодай обізватися.